0: Olá, está começando mais um programa Papo de Fé, sou o pastor Jair Gouveia e junto com você quero meditar na Palavra de Deus Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para o nosso coração, vamos fazer com que a nossa fé cresça a cada dia Vem comigo meditando no Papo de Fé Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, graça e paz. Peço a Deus que abençoe a vida de vocês da mesma forma que Ele tem abençoado a minha. Nesta oportunidade, quero compartilhar com vocês um resumo da mensagem que eu preguei domingo passado aqui no, no púlpito da Igreja Batista Reviver da cidade de Itápolis, estado de São Paulo, que está no livro de segundo livro das Crônicas, capítulo 20. É, que fala da batalha de Josafá e ele vence seus inimigos sem ter que pegar a espada, sem ter que ir para o confronto. É, diz assim o capítulo 20 da segunda, do segundo livro de Crônicas. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon e com eles alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá... Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria... É, já, estão, já estão em Hazazon Tamar, que é em Jede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor... E apregou um jejum em todo o Judá... Judá se ajuntou para pedir socorro do Senhor também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Pois Josafá, em pé, no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Átrio Novo, disse, ó oh, Senhor, Deus de nossos pais, não é tu, tu Deus nos céus? É, tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, ele busca a Deus, porque ele teme o mal que estava vindo contra ele e o seu povo. Josafá pego de surpresa por um ataque de dois de três povos, sendo eles o povo os Moabitas, os Amonitas, que se juntaram aos Meunitas. Os Moabitas e os Amonitas são descendentes de Ló, daquela relação incestuosa que ele teve com suas filhas, quando eles escaparam do incêndio, da destruição total de Sodoma e Gomorra. Eles... É, se tornaram dois grandes povos que viviam nas terras de Canaã, terras estas ao qual Deus diz que era para Josué e o povo judeu, o povo do Senhor, né? o povo de Israel, não tocar neles, deixarem eles ocupando aquele espaço de terra. Porém, eles tinham sempre, arrumavam algum motivo para atacar ao povo de Israel e nessa oportunidade eles se juntaram formaram três grandes exércitos sendo dos moabitas é, 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 dos amonitas e mais esse outro povo que não tinha nada a ver com eles mas era ali da região também os meonitas e uniram uniram forças né para atacar o povo de Israel pegando-os de surpresa e quando Josafá é avisado que esse exército está tão próximo dele, ele se desespera. Diz aqui a palavra que ele teve medo. E o que ele faz? Ele vai buscar ao Senhor. Aqui, queridos, muitas vezes eu vejo essa situação desse ataque, muitas vezes também na nossa vida. Às vezes somos atacados por situações que a gente menos espera. Ou atacados por pessoas que a gente menos imagina, mas eu nunca vejo isso como uma batalha carnal, eu sempre vejo isso como uma ação espiritual, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, é contra a sangue, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades do inferno, muitas vezes Satanás levanta pessoas, até mesmo que às vezes faz até parte do nosso rol familiar para nos atacar. E muitas vezes somos surpreendidos, como que do nada algo ou alguém se levanta contra nós. vejo também como problemas que se levantam contra nós. O inferno ele é especialista em tentar saquear a nossa vida, sa sa saquear a nossa alegria, saquear a nossa paz. Jesus diz que o, o ladrão vem, se não, para roubar, matar e destruir. O diabo ele faz o seu papel. O papel do diabo é tentar matar, roubar e destruir. E, e muitas vezes, então, eu entendo. Né? Esse, esse, essa ação aqui representa muito bem isso. Do nada, se levantam os inimigos para pegar Josafá de surpresa. Então Josafá ele bate nele o medo, bate né, como eu falei no domingo passado no culto. Não há quem não tenha medo, não há quem não tema, quando é, tem algum medo quando é pego de surpresa por um ataque do, sobre alguma coisa, seja de uma enfermidade, seja um, por, por, por uma, uma ação de outra pessoa. Enfim, todos nós temos medo. Mas Josafá fez o quê? ele foi buscar ao Senhor, ele chamou todo o seu povo, e o seu povo veio, e ainda aqui no texto diz que vieram todos mesmo, vieram homens, mulheres, inclusive crianças, vieram de toda parte do seu governo e se colocaram é, diante de Josafá, diante da congregação, né, diante do sacerdote, diante dos levitas, e ali passaram a jejuar e orar, né? e oraram e oraram muito a Deus. E eu falei aqui, Domingo, como é importante a gente entender que é, se é na nossa família um problema, que está contra o, um, alguém da nossa família, a gente tem que entender que esse problema é nosso. Né? Se alguém da sua casa está né, sendo, tá sendo atacado, está um, passando por um problema, por uma luta, entenda que essa luta não é dessa pessoa sozinha, essa luta é da família. Né? então temos que todos estar, é, a família inteira tem que estar unida, inclusive as crianças né? e eu vejo muitas vezes pais poupando seus filhos de falar de algum problema que está acontecendo mas nós temos que, sim que chamar os nossos filhos a oração levá-los também a entender as lutas, as dificuldades que estamos passando é, no caso como igreja, eu sempre falo para as pessoas, né nós vivemos uma luta diariamente contra o inferno. A igreja de Jesus Cristo, ela é atacada todos os dias. Mesmo Satanás sabendo que ele não tem poder sobre nós, mesmo Satanás sabendo que ele não nos vencerá porque o Senhor já nos deu a vitória, ele continua a nos atacar. E, e a gente tem que entender que a igreja, muitas vezes, ela é atacada na pessoa do líder, do pastor, às vezes ela é atacada em algum, algum, alguma pessoa que está mais à frente, mas às vezes ela é atacada em pessoas ou como instituição. E nós temos que entender que o problema não é do pastor, o problema não é do líder, o problema é que não é de quem está sendo atacado, o problema é da igreja quando Satanás, ele levanta as suas hostes do inferno, ele faz as suas, como fez aqui, né? os dois, o povo de Moabe, os amonitas uh, e, os, e os moabitas, se juntaram, ainda trouxeram com eles gente que não tinha nada a ver com eles, mas é, é, que tinha algum interesse em destruir, em tomar posse do governo, do poder, que estava na mão de Josafá, o inferno ele faz isso, ele se junta. Ele eles eles os inimigos se articulam e eles se avolumam, né? Isso é essa é a ação do inferno. E é aí que a igreja tem que entender que mesmo que muitas vezes a gente é pego de surpresa por alguma situação, nós podemos buscar ao Senhor. Como Josafá, buscarmos ao Senhor, promovermos jejuns, orações e principalmente, né, buscar a resposta que vem de Deus né? o versículo 18 diz assim Josafá prostrou-se com o, o... não, melhor no versículo 16 deixa eu ver aqui espera só um pouquinho que eu tô meio, meio que perdidinho aqui, espera aí é, versículo 13 e todo Judá estava perante o Senhor como também suas, as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, presta atenção, dos filhos de Azaf, Disse ele: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, é, e tu, Ó oh, rei Josafá, assim diz o Senhor Não temai, nem vos assusteis Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa, mas de Deus Amanhã descereis contra eles Eles subirão pela ladeira de Ziz E os achareis no fim do vale De fronte ao deserto de Jeruel Nesta batalha não tereis de pelejar Parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã vocês sairão ao encontro e o Senhor será convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Então levantaram os Levitas e os filhos dos Coatitas e, e, e dos filhos dos Coeritas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se, saíram no deserto de Tecoa. E, saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, vós e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, e, tendo ele to, to, uh, tomado conselho com o povo, ordenou aos cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade, e enquanto saíram uh, na frente do exército, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, cantar e dar louvores ao Senhor, cantarem e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Queridos, Josafá, ele ouve a palavra do jovem Levita, e domingo eu falava quão é importante um Levita, o, o ministério Levítico, ele já não, não existe mais, né? Existem muitas pessoas que dizem que, é le... que são levitas é, nas suas igrejas Porque tocam ou cantam Na verdade o ministério levítico ele não existe Mas tem sim o ministério de louvor, o grupo de louvor, os músicos Pessoas que Deus é, 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 convida para oferecer né, louvor a Deus E levar toda a congregação a adorar a Deus por meio de louvor, né? pelo meio da música, pelo meio do, do, da, da adoração musical. É... Só que essas pessoas que estão no louvor, eles têm que saber que eles são santificados. Eles não podem estar hoje tocando, cantando, entoando louvor no púlpito, no lugar sagrado, no altar da igreja, levando a congregação... A ter esse, esse encontro maravilhoso com Deus por meio da música, e no outro dia estar tocando lá fora, no mundo nos bares, nos shows é, seculares pois é, não pode haver mistura, né? é uma separação, quem é chamado para o louvor, quem é chamado para adoração é o a tocar na igreja o ministério do louvor, ele tem que se dedicar a isso é para isso que Deus o chamou e Deus usa, como usou esse moço do ministério é, levítico, e ele diz, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, usa ele para dizer, nessa batalha vocês não vão ter que batalhar, porque essa batalha é do Senhor, vocês apenas vão adorar. e Então, Josafá, ele toma posse dessa palavra, e ele chama toda a congregação e, e diz, gente, vamos dar ouvidos aos nossos profetas, vamos dar ouvidos aos nossos pastores, aos nossos sacerdotes, aos nossos líderes, né? Porque e vamos crer em Deus que a gente vai prosperar. E então ele ordenou que o ministério de louvor, todo o grupo de louvor, todo mundo que tocava e cantava ali no templo, fossem à frente cantando, louvando e adorando a Deus. E à medida que eles foram louvando e adorando a Deus, a resposta de Deus, ela veio de forma tremenda e maravilhosa. Fez com que houvesse uma grande confusão é, no meio dos inimigos é, é, de Josafá e de todo o povo. Então, eles começam um a matar os outros. Não sabemos o que aconteceu. A Bíblia não relata, mas diz que ali houve confusão. E eles primeiro, primeiro se juntam os amonitas e os moabitas, e destroem os meunitas, eles passam a espada, depois a confusão é gerada entre eles, e eles, eles mesmo, mesmo acabam se autodestruindo, significa o quê? Que quando a gente crê, quando a gente busca a Deus, quando a gente adora a Deus, quando a gente toma o um problema para nós, e nós levamos diante de Deus, e nós adoramos a Deus, eu sempre falo para as pessoas, Adorem a Deus, não importa as circunstâncias, né? Adorem a Deus. A adoração, ela abre a porta das cadeias. O apóstolo Paulo e, 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 e Silas são um grande exemplo, né? Quando eles estão presos e estão ali prestes, a, no outro dia, a ser colocado diante do povo para serem a, a, ainda mais açoitados já haviam sofrido açoites e com toda certeza no outro dia eles seriam executados, diz que perto da meia-noite, né, lá em Atos 16 você vai ver isso, que eles começam a louvar e adorar a Deus em alta voz, e por perto da meia-noite o louvor e a adoração que saiu do lábio, dos lábios dos dois, fizeram com que o, o inimigo é, é, entrasse em confusão, o inferno entrasse em confusão, o inferno perdesse a sua força, né? Quando Jesus disse que as portas do inferno não resistirão a nós, ali não houve resistência e diz que todas as portas das, da prisão onde eles estavam, todas as celas foram abertas, o Senhor abriu a porta das prisões, da prisão para que Paulo e Silas saíssem. E, e Deus é assim, quando a gente louva no meio do problema, quando a gente o busca em adoração, quando a gente o busca em jejum, quando a gente o busca com reverência, Deus, ele entra em ação, e ele toma a batalha para si, para que nós possamos ter a vitória, é por isso que o apóstolo Paulo diz, em todas as coisas, já somos muito mais do que vencedores. Quando Josafá e todo o povo passou a orar e depois passou a tocar, cantar e adorar a Deus e rendendo graças ao Senhor, Deus veio, Deus agiu e Ele deu a vitória ao povo de Josafá. Toda a congregação continuou louvando e adorando a Deus. Eu quero dizer para você, querido, você que está passando por uma luta, um problema pode ter certeza de uma coisa, o inimigo pode juntar os montes para vir contra ti, mas se você crer no Senhor, dê ouvido a palavra de Deus, orar, jejuar e principalmente louvar e adorar o nome do Senhor, os seus inimigos cairão, eles se auto destruirão, porque Deus é do teu lado, o Senhor é contigo. O Deus de Josafá é o Deus que está na sua vida. Eu quero orar por ti que está me ouvindo, que se dedicou esse tempo a ouvir a mensagem. Eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa vida agora, Senhor. Se essa pessoa que está me ouvindo está passando por algo semelhante, por alguma batalha, não sei em qual nível, em qual circunstância, mas talvez, Senhor, essas pessoas, essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, talvez os inimigos tenham se levantado contra ela, talvez eles tenham se juntado, talvez eles até sejam inimigos entre si, mas contra essa pessoa eles se juntaram para formar um grande exército para destruí-la, ou destruir a família dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, nesse momento agora, Pai, eu quero que o Senhor esteja agindo na vida dessa pessoa e que ela, Senhor, o busque, porque a batalha é dela, mas também é minha, e junto com ela, eu adoro ao Senhor, e declaro desde já a tua vitória, eu peço a ti, Pai, Senhor, faça com que os inimigos dessas pessoas sejam confundidos, que o inimigo dessa pessoa que me ouve agora em especial, ele seja confundido, ele se autodestrua, e que eu possa, Senhor, ouvir ainda desta pessoa um grande testemunho. Em nome de Jesus, eu oro e tomo posse e declaro a tua vitória. Amém, amém. Até uma, um outro episódio. Fique na paz de Cristo. Mais uma vez, eu abençoo a tua vida com a mesma bênção que Deus tem abençoado a minha.